0: Cześć, tu Magda Karpatmarek. marek witam Was w piętnastym odcinku mojego podcastu, programu, w którym odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach i rozmawiamy o codzienności, miejscach, przestrzeni i zwyczajnym życiu. Dzisiaj odwiedzam Igę Chmielewską, znaną w sieci jako bardzo brzydkie rysunki. Myślę, że sporo osób, które teraz słuchają tego podcastu Ige, już zna i to od wielu lat. Wszyscy, którym mówiłam, że idę coś nagrywać z Igo, to reagowali bardzo entuzjastycznie, że wow, Iga, naprawdę będziesz rozmawiała z Igą. No to tak, to jest właśnie ten odcinek, w którym można tej rozmowy posłuchać. U Igi wszystko zaczęło się od rysunków, takich śmiesznostek, kłopotów, na które można zareagować, hej, no ja też tak mam, ale fajnie, ktoś inny mnie rozumie. Czyli jednym słowem Iga trochę oswaja problemy, kłopoty, codzienności swoimi rysunkami, grafikami, ale też zdjęciami i filmikami, które publikuje w internecie. Z tego odcinka dowiecie się, jak pozostać sobą w internecie, dlaczego bycie zwykłym, zwyczajnym, przeciętnym, średnim jest w porządku i może być nawet atrakcyjne. czy warto oswajać swoje problemy i codzienność, polubić ją ze wszystkimi jej brudami, rysami, jak to zrobić, co to znaczy brzydki i dlaczego Iga nazwała swój profil bardzo brzydkie rysunki, a swój podcast bardzo brzydki podcast jak wygląda typowy dzień takiej osoby, która pracuje w internecie, pracuje w social mediach i robi podcasty, jak wygląda też jej mieszkanie, ta osobista, intymna przestrzeń, która, jak Iga wspomina w rozmowie, jest dla niej bardzo ważna. No i wiele innych rzeczy, to będzie pochwała takiego życia po prostu, tu i teraz, średnio, zwyczajnie, z problemami i tak jak to Iga ładnie określiła, z otulającą codziennością. Iga Chmielewska, bardzo brzydkie rysunki, bardzo brzydki podcast, słuchajcie. Dzień dobry, Inga, jestem tutaj u Ciebie w domu. Dzień dobry. Opowiedz o tym, gdzie jesteśmy
1: i jakie jest to miejsce, jakby się opisała w kilku słowach. Znajdujemy się właśnie w moim, a w zasadzie naszym e, mieszkaniu, które zamieszkuje z Marcinem, jak już ustaliłyśmy, moim mężem. Oj, to e, jest to słowo poza, takie dziwne, Poza nie? anteną rozmawiałyśmy <gry> o tym, że przez to, że obie jesteśmy świeżymi mężatkami, to ciężko nam przychodzi przez usta. Ale jest, Więc, widziałam go. Tak, jest, e, jest w drugim pokoju, pracuje sobie, mieszka tutaj też pies Frania, no i ja. I tak naprawdę to jest bardzo świeżutka przestrzeń, bo my tutaj mieszkamy od 2020 roku i w zasadzie kupiliśmy to mieszkanie, a w zasadzie wzięliśmy na kredyt w stanie deweloperskim. I powiem Ci szczerze, że miałam taki trochę syndrom oszusta podczas kiedy słuchałam wszystkich rozmów w Twoim podcaście, bo tam są kamienice, jakieś stuletnie domy, jakieś balkony z nie wiadomo czym. W ogóle bardzo lubię balkon na Miodowej. Tymczasem ja mieszkam w bardzo w bardzo nowej przestrzeni, gdzie tą nowoczesność staramy się troszeczkę przełamywać właśnie jakimiś starymi bibelotami z pchlego targu, ale niewątpliwie jest to coś kompletnie świeżutkiego, białego i takiego, jak sobie wyobrażacie, mniej więcej przestrzeń w nowym, w nowo wybudowanym bloku. Ale ona ma tutaj taki swój charakter. Jak się wchodzi, od razu wiadomo, że tutaj mieszka
0: ktoś, kto się interesuje tymi wnętrzami, kto wie, o co chodzi w rzeczach.
1: Bardzo się staramy Niemniej tu się muszę troszeczkę zdemaskować, że większość wyborów to jest Marcin, dlatego że ja jestem raczej minimalistką. I ja bardzo długo mieszkałam w takich, oczywiście w czasach studiów też ograniczał mnie budżet, niemniej było to dosłownie kilka rzeczy, faktycznie jakieś ciekawe drobiazgi, ale było tego mało. Za to mój Marcin jest maksymalistą, lubi różne dziwne rzeczy, więc tak naprawdę to jest taka mozaika jakichś moich niektórych pomysłów, ale tak naprawdę realizujemy tutaj bardzo często ideę Marcina, którym ja oczywiście przyklaskuję, bo to też nie jest tak, że Marcin mnie do czegoś zmusza, a ja mówię dobrze, dobrze mężu. Także to jest taka nasza zbieranina różnych naszych wspólnych przedmiotów. Troszeczkę taki symbol tego, że i ja, i Marcin jesteśmy wciąż trochę dziećmi. Dużo jest zabawek, gdzie niegdzie, jakby się dobrze przyjrzeć. Dużo takich elementów, które na pierwszy rzut oka być może nie pasują do tej przestrzeni. I tak właśnie lubimy. Taki eklektyzm.
0: Bo są i y, świeczki, i różne źródła światła, nawet Tutaj widzę chyba w butelce tak, tak, taka to, lampa. to była taka
1: lampa y, z y, z ZK. Był cały koszt tych lamp. To było takie surrealistyczne, bo one są w kształcie takiego, takiej plastikowej butli, jak macie na na płyn do spryskiwaczy. Tak, na płyn do spryskiwaczy. I to było tego bardzo, bardzo dużo i właśnie takie jakieś dziwne rzeczy nas y, intrygują i je nabywamy drogą kupna. Później na przykład się orientujemy, że w ogóle nie pasują i z tych niepasujących niektóre zostają, a inne nie.
0: Są też kwiaty, dużo, bo to, to, co się tutaj pierwsze rzuca w oczy, to światła, źródła światła, świeczki i lampy. Kwiaty,
1: książki, muzyka. Super. Ważne? To tak, to tak miało być. Tak miało być. To jest takie trochę niezamierzone, bo ja się nad tym kompletnie nie zastanawiałam. Te punkty światła, które tutaj są, są dlatego, że raczej nie lubimy takiego górnego, mocnego światła, dlatego tę przestrzeń staramy się rozświetlać właśnie jakimiś takimi ciekawymi punkcikami. Mamy globus, który się świeci nad nami obok tą plastikową butlę, lampę solną, okrągłą, która wygląda jak planeta. Wszystkie okna w naszym mieszkaniu wychodzą na wschód, dlatego że to mieszkanie jest dosyć ciemne, dlatego tak się troszeczkę doświetlamy.
0: Mówiłaś też, że to jest taka przestrzeń nowa, była mhm. deweloperska jeszcze całkiem niedawno tak, tak, temu. Tak,
1: tak. Ale tego
0: się tutaj w tym mieszkaniu nie czuję, zwłaszcza, że Kraków w ogóle w tym centrum, bo jesteśmy mhm. w, też w sumie w centrum, w tych mhm. pięknych dzielnicach, to tego się tak w Krakowie nie czuje, że jest deweloperka i tak dalej. Tak. Idziesz, wychodzisz i masz wiesz, z okna, z balkonu widzisz stare budynki, wychodzisz zaraz tutaj mhm. za róg i tak. masz Wisłę i tak dalej. Także tak, tak. to chyba czujesz, że mieszkasz Dzień... jednak Dzielnica
1: jest absolutnie fantastyczna jest faktycznie nowoczesna, ale dosłownie wystarczy trzy kroki zrobić, żeby wręcz zabłądzić w totalnej głuszy, bo tutaj przy Wiśle, jeżeli skręci się w prawo, to się wchodzi w totalne haszcze, gdzie lubimy sobie czasem z Franią, naszym pieskiem spacerować. Bo
0: tutaj jeszcze mieszka pies. On jest, jest młodym tak. psem. Starym. Starym, ale niedawno u was?
1: wieku. Y, tak, no Starzem u nas jest młody, dlatego że <grym> y, młoda w zasadzie, dlatego że adopciny obchodzi w styczniu. Y, ale wzięliśmy ją ze schroniska, kiedy była już pieskiem dorosłym, miała około pięciu lat. Mniej więcej, bo została też znaleziona, więc. Y, Możemy się domyślać, że jest już psem dojrzałym.
0: Mam nadzieję, że jeszcze ją usłyszymy, bo psy moich gości i gościń bardzo często zaglądają właśnie tutaj i bardzo są ciekawskie mikrofonu. Może będziemy mieć szczęście, ją gdzieś tam jeszcze usłyszymy albo zobaczymy, zobaczymy na Instagramie. Zaraz wrócimy jeszcze do mieszkania, ale bardzo chciałabym, żebyś opowiedziała o tym, co robisz. Ja rzucę tylko takie dwa słowa, social media i podcast. No to trzy słowa. No i to jest to, czym się zajmujesz na co dzień, ale jakbyś ty to opisała.
1: Ojejku, powiem ci, że ja nie potrafię jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, dlatego, że robię bardzo dużo rzeczy na raz. Dlatego, że łączę moją działalność taką czysto rysowniczą, od której w zasadzie wszystko się zaczęło na Facebooku, który obecnie umiera. Później dołożył się do tego Instagram, który wcześniej był taki lifestyle'owy, teraz jest znowu łączony, czyli są rysunki na tym głównym feedzie, ale stories i reelsy to już jestem ja w stu No i do tego doszły jeszcze dwa podcasty, bardzo straszny i bardzo brzydki podcast. Yy, które uwielbiam i to jest moja może nie najnowsza zajawka, no bo już troszeczkę to robię, ale, yy, ale taka, no, jeżeli chodzi o moją działalność, to najświeższa i która sprawia mi najwięcej frajdy.
0: Zaczęło się od rysunków i one cały czas są, właśnie jak się wchodzi na twojego Instagrama, to też jest takie nietypowe, bo tam nie widać zdjęć, dopiero trzeba wejść w Reels albo w Stories właśnie, tak. żeby ciebie poznać i zobaczyć, a tak to widzi się twoje rysunki i mhm. to nie są takie sobie rysunki, tylko one odnoszą się w sumie do życia właśnie, do codzienności, do takich typowych problemów, skąd ty bierzesz te problemy Powiedz.
1: Ojejku, i obserwując moje otoczenie, dlatego że warto w ogóle zaznaczyć, że nie wszystko o czym, co rysuję jest bezpośrednio o mnie. Bardzo często, kiedy na przykład pojawia się jakiś rysunek o... Złamanym sercu, to od razu dostaję kilka wiadomości na temat tego, Nie co się stało, co się stało, co się z wami stało. Także to jest moja radosna twórczość. Rzeczy, które mnie bawią, drażnią, intrygują, przelewam później w bardzo proste linie, dodatkowo wyposażone w komentarz tekstowy. To jest o życiu, o moich obserwacjach, niekoniecznie o moim życiu zawsze.
0: Chociaż ty jesteś tam e, takim swoim, masz tam swoje alter ego, bo tak. ta dziewczyna, którą rysujesz jest bardzo do ciebie podobna. Tak, no
1: niewątpliwie, niewątpliwie jestem, jestem to ja w rysunkowej wersji, ale jest to bardziej taki, taka postać, która mm, ma za zadanie zobrazować te moje myśli, a nie bezpośrednio być tą igłą chmielewską, którą jestem w rzeczywistości. Mnie najbardziej się w tych rysunkach
0: podoba to, że one są właśnie takie zwykłe. Ale mówię to słowo, użyłam tego słowa zwykłe, czy przeciętne, czy średnie, nie odnosząc się w ogóle do wartości artystycznej, czy kreski, tylko do właśnie tych problemów. Mam wrażenie, że to są te rzeczy, które dotyczą wszystkich i one są takie oswajane w ten sposób, Trochę się z nich śmiesz, ale w taki sposób, żeby wszyscy poczuli się, że naprawdę ty ich rozumiesz czy mm-hmm. wszyscy mamy to samo.
1: Tak, to jest taki śmiech nie z kogoś, tylko wspólny zazwyczaj. Um, I faktycznie ja w ogóle nie, absolutnie nie czuję potrzeby, żeby tłumaczyć mi, że nie chcesz mnie obrazić słowem zwykły, mm-hmm. dlatego że ja słowo zwykłe uwielbiam. Um, I w zasadzie to jest um, to jest. To słowo, na którym buduje swoje media społecznościowe, swoją markę, jak zwał, tak zwał i ten ten bardzo brzydki tak naprawdę jest zamienny ze zwykłym, z powszednim, z codziennym. To jest moje.
0: A piszą do ciebie ludzie i też mówią, reagują na to, że
1: tak, kurczę, to jest mój problem. Tak, no tak, właśnie. W- wydaje m- mi się, że właśnie na tym w ogóle polega fenomen y, mojej działalności, że każdy, kto sobie tam wejdzie, może znaleźć y, coś, z czego się będzie śmiał również w kontekście własnej osoby.
0: A co to dla ciebie znaczy zwykły czy brzydki? Dlaczego tak bardzo to polubiłaś, ten koncept?
1: Wiesz co? Chyba wynika to z faktu, że ja nie potrafię kłamać, to znaczy nie potrafię nikogo udawać, potrafię bardzo dużo rzeczy przemilczeć, jeżeli jest taka potrzeba, czegoś nie powiedzieć, ale nie potrafię nikogo udawać i czasami trochę żałuję, dlatego, że internet w ogóle jest taką przestrzenią, gdzie każdy odgrywa własną rolę, która bardzo często rozjeżdża się gdzieś z z życiem tym realnym w offline tymczasem ja nie potrafię w ogóle wprowadzić do życia tego słynnego fake it till you make it, tylko po prostu jestem sobą, bo inaczej nie potrafię. I doszłam do wniosku, że skoro nie potrafię inaczej, to będę robiła właśnie tak, czyli czyli prosto, zwyczajnie i wydaje mi się, że mi to wychodzi. Chyba tak. (głos) Coś mi się wydaje, że tak. Zastanawiam się,
0: czy ta zwyczajność to już była właśnie taka no dobra, no to już nie wymyślam tego, to już dobra, to to
1: pokochajcie mnie taką, jaką jestem. Tak, ja wiesz, ja kilka razy miałam takie jakieś próby troszeczkę kreowania mojego wizerunku, trochę bycia bardziej energiczną, bardziej jakąś intrygującą, jakąś, bo jednak z tego swojego prawdziwego oblicza, szczególnie jak wrzucamy go w internet, człowiek tak wydaje, zawsze się człowiekowi wydaje, że jest trochę mniej atrakcyjny w, w, w kontekście tego całego bałaganu, który tam jest i który się błyszczy ze wszystkich stron. I tak się zapętłałam, że nie pamiętam, o czym mówiłam.
0: O tym, że nie chciałaś udawać, że stwierdziłaś, no dobra, no to nie kreuję. Jestem jaka ja jestem, polubicie mnie albo mnie nie polubicie.
1: Tak. Tutaj postawmy kropkę, bo wiesz co, mam tak... I polubiliście? Ja, ja mam bardzo. coś takiego, właśnie mówiąc o tej szczerości, że i, czasami y, buduję bardzo barokowe zdania. I tam jest milion przycinków. <śmiech> o o czym ja nie pamiętam... Uwielbiam to w Twoim podcaście. Ja nie pamiętam, o czym ja mówiłam, tylko że wiesz, podcast tak jak sobie z, nagrywam w zaciszu własnego domu, to tam mogę sobie coś przyciąć, coś tam, wiesz, dograć. To jest a ta magia. Jest, a tutaj jest... Nie można oszukiwać, proszę Państwa. Ale powiedziałaś, że ch- ch-
0: chciałaś być sobą i postawiłaś po prostu na siebie. To musi być miłe uczucie, że ktoś. I to niemało osób to kupili i właśnie to mm. um, uznali za prawdę i, i to właśnie polubili, ale. Tak nie mogę wyjść z takiego zdziwienia, że da się być w internecie sobą. Mi się zawsze wydawało, że
1: to jest prawie niemożliwe. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, dlatego że niebezpiecznym zakamarkiem jest ten moment, w którym zaczynamy myśleć, kto udaje, a kto nie. Z naszych na przykład ulubionych twórców. Wolę wierzyć, że każdy jest sobą, przynajmniej w, w jakimś stopniu. Niemniej, tak jak mówiłam o tym niejednokrotnie, że internet to w ogóle jest kreacja, to znaczy niezależnie od tego, czy prowadzisz konto wyłącznie dla przyjaciół, czy dla kilku tysięcy osób, czy kilkudziesięciu tysięcy i tak dalej, to jednak próbujesz jakoś się pokazać, tak? Masz ten telefon, masz tą kamerę i starasz się pokazać dokładnie te kadry, które chcesz, więc już jest to pewnego rodzaju kreacja. No coś wybierasz. Już sobie przypomniałam, o czym chciałam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy próbowałam udawać, a podejmowałam takie próby, było mi strasznie ze sobą niewygodnie. Nie byłaś zadowolona. To nawet nie chodziło o niezadowolenie. się czułam jak w jakimś przyciasnym kombinezonie i i zawsze z tego rezygnowałam wcześniej czy później. To chciałam powiedzieć. Okej.
0: Jesteś sobą. To już ustawiłyśmy. To tak. bardzo dobrze, bo to jest fajny znak dla internetu, że nie, nie same y, lukrowane treści, czy takie wymyślone pod y, to, żeby mieć lajki. Mhm. Nie tylko to musi się udać i sprzedawać. Nie, nie musi być takiego scenariusza. Y, z drugiej strony Zastanawiam się, czy czujesz się trochę takim głosem ludzi, którzy się do Ciebie odzywają. Czy to nie jest też takie obciążające, że Ty w tych problemach tych ludzi trochę siedzisz? Tak może siłą rzeczy ktoś chce do Ciebie pisać, albo próbować je rozwiązać, albo stajesz mu się bliska.
1: Wiesz co, to były zamierzchłe czasy, bo faktycznie był taki moment, kiedy ja nie potrafiłam rozgraniczyć tego życia prywatnego, internetowego i bardzo chciałam być dla ludzi w takim totalnym sensie, pamiętam, że za czasów Snapchata, bo jeszcze Snapchata kiedyś posiadałam, też to jak pewnie większość z nas, um, miałam maila, który był poświęcony tylko i wyłącznie listą moich widzów, gdzie pisali mi... Ja w ogóle miałam nadzieję, że że będziemy wymieniać ze sobą luźną korespondencję. Tymczasem ludzie pisali mi o naprawdę dużych problemach, z którymi ja żadną miarą nie byłam w stanie się uporać i i czułam, że jestem w punkcie, w którym wcale nie chcę być, w którym nie planowałam być. No i w rezultacie zrezygnowałam z tego przedsięwzięcia i... Od tamtego momentu powtarzam zawsze, że nie jestem psychologiem, nie znam się kompletnie na na metodologii działania jakiegokolwiek, walki z jakimkolwiek problemem. Mogę podzielić się z wami moimi doświadczeniami na zasadzie starszej siostry. Czyli robiłam błędy, być może już nie popełnię tych samych błędów co wy, ale popełnię milion innych w niedalekiej i dalszej przyszłości. I, I tak troszeczkę umywam ręce. To znaczy, to to źle może zabrzmiało, że umywam ręce, ale staram się to rozgraniczyć, dlatego że wiem, że moje próby jakiejkolwiek pomocy, jakiegokolwiek doradzania takiego w większej skali zrobiłyby więcej szkody niż pożytku, w najlepszym wypadku nie zrobiłyby zbyt wiele.
0: Co innego poważne problemy, a co innego takie codzienne drobnostki, trudności, z którymi się wszyscy mierzymy. To jest śmieszne. Wyleje się coś na nas, nie wiem, nie idzie nam, wkurza nas coś. To są takie rzeczy nawet, które można, i ty to robisz, tak trochę obśmiać, że wszyscy jesteśmy w tej samej, średniej, raczej słabej sytuacji. Oczywiście,
1: że tak. Oczywiście, że tak życie składa się z różnych mniej lub bardziej średnich, codziennych i słabych sytuacji, więc nie pozostaje nam nic innego, jak to obśmiać.
0: Ale w tych twoich rysunkach charakterystycznej kresce dla ciebie, no tam są właśnie te drobnostki, śmiesznostki, które mm-hmm. gdzieś tam z rangi tych takich poważnych, co zajmują nam cały świat, nagle się okazują, że wszyscy tak mamy i co mnie to nie jest takie poważne, ale, ale tam znajduje co jakiś czas takie mm, zwrócenie uwagi na takie rzeczy Trochę ważniejsze, głębsze, społeczne. Jest i alkohol, jest psychoterapia, jest taka diagnostyka czy prewencja chorób. To też są dla ciebie ważne tematy.
1: Tak, oczywiście, że tak i uważam, że powinno się o tym mówić i z radością mogę stwierdzić, że mówi się o tym coraz częściej. Stał się to temat modny w najlepszym tego słowa znaczeniu, dlatego ja się gdzieś troszeczkę do tego... Trendu. Trend to może nie jest najlepsze słowo, ale gdzieś się do tego podczepiam, dlatego że uważam, że warto o tym mówić głośno i wyraźnie, że jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy, to nie bagatelizuj problemu, tylko po prostu zgłoś się do specjalisty i działaj, bo całe życie można się zastanawiać, czy czy mam problem, czy nie mam problemu, czy powinienem już działać, czy może problem mojego kolegi jest większy i i cierpieć. nie warto.
0: Trzeba coś na pewno z tym zrobić i pewnie właśnie tacy influencerzy jak ty, życiowi, <grywia> lifestyle'owi czy anty um, też znajdują swoje miejsce w tym. Jesteśmy też na początku nowego roku. Czy ty jakoś dla ciebie to jest ważne? Mówiłaś coś o antypostanowieniach?
1: <grywia> Od, o postanowieniach starorocznych. Szczerze powiedziawszy, chyba wyrosłam albo... Albo na tym etapie życia postanowienia noworoczne jakoś nie idą ze mną w parze i po prostu staram się startować w różne nowe etapy z określonym nastawieniem, z określonym mindsetem, a nie punktami, które działają tylko i wyłącznie zniechęcająco na mnie. Ja tak mam. Oczywiście wiem, że wyznaczanie sobie jakichś celów jest istotne dla wielu osób. U mnie nie zdaje to egzaminu.
0: A jak wygląda Twój dzień? tutaj, w tym mieszkaniu, w którym siedzimy. Pytam nie bez powodu, bo już wcześniej rozmawiałyśmy o tym, że ta codzienność twoja, o której też rozmawiamy, jest bardzo silnie związana z internetem. Czyli ten internet, praca, dom, to wszystko się przenika. Jak to u ciebie wygląda? Jak sobie z tym poradziłaś? Bo to nie jest takie
1: proste, tak mi się wydaje. To jest strasznie trudne. To jest trudne... Żeby w ogóle rozgraniczyć te te sfery, szczególnie jak się jest na 40 kilku metrach kwadratowych, pracuje się, mieszka się z facetem, który też tutaj pracuje, i nie nie wpaść w takie poczucie, że siedzimy sobie na głowie i to wszystko zlewa się w jakiś jeden wielki bałagan. I powiem Wam szczerze, że ja czasem mam takie momenty, że że czuję, że to mi się za bardzo miesza, że nie mam gdzie uciec, ale w tych dobrych momentach, kiedy czuję, że ogarniam. po prostu dzielę sobie dzień na części i po pewnej godzinie już staram się coraz bardziej odchodzić od tego internetu i nie zaglądać tam co 5 sekund i nie zastanawiać się nad tym, co powinnam zrobić, co powinnam sfotografować i co powinnam powiedzieć za chwilę uważam, że to jest bardzo zdrowe i to jest rzecz, której musiałam się nauczyć przez lata tak naprawdę.
0: Masz takie bloki czasowe, a masz takie miejsca w mieszkaniu, że na przykład tu rysuję, tu robię podcast, tu odpoczywam. Tak,
1: tak, tak, to jest w ogóle ważne, co teraz powiedziałaś, dlatego, że mnie bardzo ratuje to, że to nie jest jeden pokój, tylko, że pracownia jest pokojem właśnie oddzielnym, gdzie tylko pracuję. Przed komputerem nie spędzam czasu po godzinach, tylko właśnie w tym, jak to my z Marcinem nazywamy środkowym pokoiku, bo to jest naprawdę mała przestrzeń. E, nagrywam podcasty, rysuję, działam sobie, nagrywam, e, a ta kanapa, to miejsce, w którym obecnie siedzimy, z tymi kwiatkami, z tymi światełkami, jest miejscem mojego odpoczynku, e, takim bardzo, bardzo porywatnym.
0: Powiedziałaś też o słowie zwykły i brzydki. Używasz go wymiennie? Czy tu są jakieś brzydkie rzeczy, które na przykład bardzo lubisz?
1: Z brzydkich rzeczy, które bardzo lubię, tylko że to nie jest zwyczajne. Dostałam o, dostałam od mojej widzki krokodyla, bo ja swego <śmiech> czasu kolekcjonowałam Pana, krokodyle. Prawdę krokodyl. Tak, i to jest krokodyl, taka zabaweczka. Jak sobie wyobrażacie zabawki z czasów dzieciństwa naszych rodziców bardziej, ona jest z jakiegoś takiego, nie wiem czy to jest drewno, w każdym razie jest zniszczony w ogóle i dostałam go takiego bez ogona, ale to była ważna zabawka dla tej mojej widzki, to była chyba właśnie zabawka jej mamy i ona mi ją dała, pomimo tego, że była gdzieś nacechowana dla niej emocjonalnie, bo usłyszała, że zbieram krokodyle. I w pierwszym momencie w ogóle nie chciałam tego przyjąć. To nagle taka, taka błaha rzecz nabrała jakiegoś takiego wielkiego znaczenia, że niemalże jak coś nie, bardzo kosztownego, czego ja się wystrzegam przed przyjęciem. No ale, ale wzięłam i jest z nami ten krokodyl już bardzo długo. Słyszycie pewnie, jak kłapie. O, tak, da się usłyszeć. Szczękami. No i jest z nami. I właśnie przez to, że on miał jakąś swoją historię, jakieś wspomnienia z nim są związane, to jest dla mnie właśnie taki bardzo brzydki, e, zwyczajny, ale i magiczny, absolutnie.
0: Ale pytanie, co oznacza dla ciebie w takim razie e, brzydki, albo może najpierw, e, dlaczego zbierałaś krokodyle?
1: Nie mam pojęcia. Lubisz te zwierzęta po prostu? Tak, tak, tak. Bardzo mi się podobają wizualnie. Może nie chciałabym mieć żadnego żywego w domu, ale podobają mi się czysto estetycznie. A jeżeli chodzi właśnie o to zamienianie brzydkiego i zwyczajnego, to to bardzo brzydkie się pojawiło w kontekście właśnie internetu i tego, że często brzydki jest mylony ze zwyczajnym i na odwrót. Dlatego, że świat internetowy jest do tego stopnia wyidealizowany, że w pewnym momencie nawet ja nie jestem w stanie doprecyzować, czy coś jest zwyczajne, czy już brzydkie. I na odwrót. Głównie tyczy się to na przykład urody danych osób, bo jesteśmy do tego stopnia przyzwyczajeni do tych zdjęć twarzy, bardzo mocno przerobionych, bardzo mocno dotkniętych palcem medycyny estetycznej, że w rezultacie, kiedy widzimy twarz normalną, To wydaje nam się w pierwszym odruchu oczywiście, że jest brzydsza, że jest mniej atrakcyjna. Pomimo tego, że gdybyśmy daną osobę spotkali na ulicy, uznalibyśmy, że wygląda zupełnie normalnie.
0: Ciekawa jestem, czy brzydkie i zwyczajne rzeczy, one są takie instagramowalne. Wiesz, z Instagramem kojarzą się rzeczy piękne idealne, no wracamy do tego cały czas w tej rozmowie, ale nie kojarzą się z problemami, słabościami, trudnościami, czymś nieprzyjemnym, a mam wrażenie, że ty to tak lubisz, ukochałaś sobie te problemy i zwyczajności.
1: Tak, bo ja lubię taki brudek generalnie, który życie niesie ze sobą i i staram się go jakoś ładnie opakować i sprzedać. Oczywiście w cudzysłowie sobie weźcie, w cudzysłów sobie weźcie to sprzedać. Niemniej tak, ja, ja sobie chyba ukochałam po prostu prezentowanie życia takim, jakie jest, z całym jego dobrodzieństwem, inwentarza. I
0: to było takie wyzwalające, czy na początku też trudne?
1: na początku było strasznie trudne. Bo dlatego, to nie jest ja, proste, nie? Tak pokazać Nie jest proste w ogóle mówić. Z tak powiem, tak, nie? Tak, ale powiem, w ogóle nie? Nie, nie jest proste mówić do kamery. <laughs> Zacznijmy od tego, że to w ogóle człowiek się wstydzi własnego głosu i się zastanawia, czy ja naprawdę tak brzmię i jak ja wyglądam i co ja mówię i czy powinienem na pewno to mówić. Z tym, że ten etap przypadał na czasy Snapchata, kiedy ja oswajałam tę te, te kamerę. A jeżeli chodzi o rysunki, bo to jest chronologicznie wcześniejsza moja twórczość, to, to powiem Ci, że chyba nie miałam jakiegoś takiego większego problemu. Znaczy zawsze mi się wydawało to śmieszne, te wszystkie nasze takie drobne problemiki codzienne, więc y, uznałam, że to jest wdzięczny temat po prostu do obśmiania. Bardziej chyba wyjście z własną twarzą stanowiło dla mnie problem. I później, kiedy zaczęłam no właśnie tak, nie wiem jakiego bo, bo, prezentować to uzwyczajno, Chciałam powiedzieć, że obrzydzać własny wizerunek, <śmiech> ale przez to ch- rozumiem
0: Urealniać Ura... O
1: właśnie, to jest dobre słowo to też czułam, że może nie powinnam. Bardzo długo też przyzwyczajałam moją widownię do tego, bo na początku generalnie uważam, że widownię da się wychować. Moja widownia już wie, czego można ode mnie oczekiwać i że nie znajdziecie tutaj wyretuszowanych zdjęć. Ale na początku bardzo dużo osób pisało, że, że... to, to nie jest być może do pokazywania. Naprawdę? Że może... Tak, tak. Ale to właśnie znowu przypada na czasy Snapchata i ludzi, Takie którzy Takie początki byli... może tak, internetu. Tak, tak, mm-hmm. Początki tych takich, takich właśnie instantowych mediów społecznościowych. Takich, mm-hmm. że chcesz coś pokazać, pokazujesz od razu bez medytowania godzinami, czy dane zdjęcie można wrzucić na Facebooka. Więc spotykałam się z hejtem na samym początku. Byłam nie taka, jak trzeba, ale robiłam swoje.
0: Ciekawe. Nie spodziewałam się, że to może być teraz coś, co jest tak lubione w internecie, co ty też prezentujesz, że to mogło być kiedyś zupełnie 180 stopni w innym miejscu.
1: Tak, ale to wiesz, to było 8 lat temu. To było było zupełnie inne miejsce w ogóle w, w, w czasach internetowych gdzie w zasadzie dopiero branża beauty się rozkręcała, gdzie wszystko było nieco mniej spontaniczne, nieco bardziej wyreżyserowane, więc internet się bardzo, bardzo zmienił od tego czasu. Uważam, że na lepsze. Znaczy to jest w ogóle temat, na który można byłoby napisać pracę dyplomową, ale, ale uważam, że w wielu kwestiach internet jest obecnie lepszym miejscem.
0: Ciekawa jestem, czy to internet się zmienił i dlatego my podążamy za tymi innymi trendami i to jest jakaś naturalna ewolucja. Czy to my jako ludzie w internecie się zmieniliśmy, dlatego internet jest teraz dla nas też innym miejscem?
1: Myślę, że i to, i to, dlatego że my tworzymy internet. To My wybieramy, co chcemy oglądać, każdym kliknięciem. Ostatnio w ogóle czytałam o tym, że wystarczy, że się zatrzymujemy dłużej na jakimś poście i algorytm wyczytuje, że, że to nas interesuje. Jest to dosyć przerażające, ale to my jesteśmy, my dokonujemy wyboru, my głosujemy na to, co chcemy oglądać, więc to jest system naczyń powiązanych i wydaje mi się, że ciężko to rozgraniczyć i i my się zmieniliśmy, internet się zmienił, bo my się zmieniliśmy, bo my jesteśmy internetem.
0: Myślisz, że to jest też teraz taki czas na y, zwyczajność w internecie, bo teraz jak o tym mówiłaś, przypomniało mi, się, że rekordy popularności bije ściąganie aplikacji Be Real, to, mm-hmm. która polega na tym, że właśnie ona aplikacja ci dyktuje, kiedy co masz wrzucić, żeby to było naprawdę, żebyś nie, zdążył, nie zdążyła tego przygotować. Tak. Jeszcze rok temu, dwa to nie było takie popularne, a teraz cały czas o tym słyszę. Może mm-hmm. nadchodzą takie czasy, gdzie już y, retusz będzie pasę? Tak jak kiedyś tipsy albo... Znaczy,
1: no już w zasadzie robi się coraz bardziej pase, bo zauważ, że y, ilość osób, która właśnie strzelił ekspres, nie wiem czy to się nagrało... Fajnie jakby się jak nagrało, pozdrawiamy ...się wziął, wyłączył, już mi kawy nie grzeje. Ym, zauważ, że w tym momencie już tyle osób na przykład na Instastories nie używa tych filtrów upiększających. Już zaczęło się to robić pase, pomimo tego, że jeszcze dwa lata temu, rok temu tak naprawdę, czy mówię o 2021, wciąż jestem gdzieś w głowie w 2022, um, było codziennością, tak? Większość moich na przykład znajomych czy osób, które obserwowałam używało różnego rodzaju filtrów w tym momencie coraz częściej widzę, nagie twarze. Też ostatnio oglądałam film dotyczący trendów urodowych na najbliższe lata i jest tam mówione bardzo dużo o tym, że będziemy wręcz rezygnować na przykład z makijażu, z podkładu, że coraz częściej będziemy pokazywać swoją nagą twarz bez żadnego korektora i innych specyfików, które mają ją wygładzić do niemożliwości, więc wydaje mi się, że że coś się zmienia, coś w nas pęka, niemniej z drugiej strony. E, z drugiej strony uważam, e, to jest moja teoria, oczywiście, możecie się ze mną nie zgodzić, że piękno zawsze będzie sprzedawało bardziej niż zwyczajność i zawsze te zdjęcia, choćby pokazywały osoby, które gdzieś odbiegają od tego takiej konwencjonalnej urody, zawsze będą trochę wyretuszowane. To zawsze ma być jednak w jakichś granicach. Jak sobie obserwuję ruchy różnych marek, które starają się pokazać to inne piękno, to zawsze wciąż jest to piękno i wydaje mi się, że to się nie zmieni, bo po prostu jesteśmy takimi zwierzętami, których wzrok będzie łapało to, co ładne i błyszczące, więc też nie wiem, w którą stronę się to potoczy.
0: Może być balans, nie? Może być przecież i to, bo czasami może potrzebujemy wierzyć, że wszystko jest piękniejsze niż naprawdę, bo tak. mamy taki dzień. Jeśli się pokazuje to, że naprawdę życie wygląda inaczej na co dzień, no to to mm-hmm. też jest ważne, nawet bym powiedziała może misja w pewnym sensie. Czasami
1: mi się wydaje, że po prostu świata nie zmienimy, internetu tym bardziej, więc fajnie po prostu y, dawać sobie tę wolność. Nie zastanawiać się nad tym, czy Czy dana influencerka pokaże swoją prawdziwą twarz, tylko po prostu... Tak,
0: albo te, wiesz, gwiazdy bez makijażu, jakby to było, nie wiem, jak zaskakujące.
1: Tak, zobaczcie jak wygląda, kliknij, zobacz teraz. Więc warto po prostu te zmiany zacząć od siebie. Ja zaczęłam 8 lat temu.
0: A co to znaczy dla ciebie zwyczajny? W jednym Wiesz co
1: zwyczajny mi się kojarzy z jakimś takim ciepełkiem, z taką codzien... otulającą codziennością. Ja jestem osobą, która, dla której bardzo ważna jest rutyna, dla której bardzo ważna jest ta przestrzeń domowa, to mi daje poczucie bezpieczeństwa, i zwyczajność kojarzy mi się właśnie. Z bezpieczeństwem, z taką powszedniością, z taką rutyną w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: A jakie są Twoje ulubione rutyny? Takie rzeczy, które powtarzasz każdego dnia?
1: Wiesz co, najbardziej to ja rano lubię. Po prostu po prostu paranki lubię. Lubię sobie wstać bardzo wcześnie. Marcin się ze mnie śmieje, że wstaję z kurami, bo potrafię wstać o godzinie 5, czasem 4:30. Oczywiście czasem też zdarza mi się zaspać. Jednak praca sama dla siebie daje ten komfort, że możesz sobie ten dzień modelować jak chcesz. Ale lubię wsta- wstać sobie właśnie tak bardzo, bardzo wcześnie, kiedy wiem, że cały świat jeszcze śpi. Tak jak już wspominałam, okna mam na wschód, więc bardzo często po prostu piję kawę i patrzę na wschód słońca. I to jest mój ulubiony moment z dnia. Poza tym ten dzień, przez to, że wstaję bardzo wcześnie, też się wydłuża. Jestem w stanie sobie wcześniej odpisać na maile na przykład, zrobić rzeczy, które bym w dalszym gdzieś... Mm, ym, czasie sobie odkładała. Także to jest bardzo cenne. Ten właśnie moment, kiedy jestem sama ze sobą w jeszcze śpiącym mieszkaniu, kiedy świat cały śpi i się czuję wtedy taka jedna, jedyna. Podoba mi się to, że tak w tym
0: mieszkaniu i takich zwykłych rzeczach można znaleźć właśnie taką magię i to otulanie codziennością jest takie miłe. Masz jeszcze takie przyjemności, może na co dzień, może od czasu do czasu, które starasz się tutaj wprowadzać w życie, żeby ono tej swojej całej zwykłości, zwyczajności było jednak takie
1: niezwykłe. Od razu mi przychodzi do głowy spacer z psem i to jest rzecz, której ja sobie nie wybrałam, tylko która stała się w pewnym sensie moim obowiązkiem, dlatego że postanowiliśmy pieska zaadoptować, ale stała się też moją niesamowitą przyjemnością. Ja sobie tutaj wędruję po okolicy, żeby psu oczywiście urozmaicić, to wybieram różne ścieżki i cały czas ten Kraków odkrywam na nowo i z każdym kolejnym spacerem wydaje mi się coraz bardziej magicznym miejscem.
0: A jakbyś nas przeprowadziła po swoim mieszkaniu, jak trochę po mapie. Wstajesz i co tam się dalej dzieje tutaj? Chcielibyśmy sobie to trochę wyobrazić i z tobą tutaj pospacerować.
1: Więc wstaję. Jest jeszcze ciemno. Patrzę, która jest godzina ale staram się nie wchodzić na Instagrama, w ogóle mam taki straszny odruch, że odpalam telefon i od razu wchodzę na Instagrama i zaczynam scrollować, to jest bardzo, bardzo niezdrowe i nawet jakby pół internetu nie trąbiło, że to jest niezdrowe, to wciąż uznawałabym, że to jest strasznie strasznie takie rozpraszające i, i niszczące na dłuższą metę, więc zaglądam do tego telefonu, sprawdzam, która jest godzina i od razu kieruję moje kroki do łazienki, która znajduje się naprzeciwko mojej sypialni. Tam dokonuję porannej toalety, co też jest bardzo przyjemne. Ja bardzo staram się też celebrować ten prysznic, to to mycie twarzy, wklepywanie kremu, puszczam sobie jakiś rzezik w tle i po prostu cieszę się tym momentem. Później idę po kawę i wiem, że to nie jest zdrowe pić kawę. Zaraz po wstaniu na pusty żołądek to jest taka taka rzecz, której się nie potrafię oduczyć i póki co sobie tego nie żałuję, więc kieruję moje kroki w lewo do kuchni, która jest połączona z salonem, to jest takie jedno duże pomieszczenie. Parzę sobie kawkę w ekspresie przelewowym, ekspres sobie tam furczy i burczy, A później z tą kawą kieruję się do pracowni, czyli tego pomieszczenia, w którym spędzam mój dzień pracy. I zwykle nie zaczynam od pracy, tylko właśnie od gapienia się na słońce, które dopiero się gdzieś tam unosi z nad horyzontu.
0: Czyli znowu ten poranek zaczęłaś od poranka, bo on jest taki ważny, najważniejszy. Tak,
1: oczywiście, że tak.
0: A potem jakoś ten dzień płynie dalej.
1: A później wpadam w wir robienia, (grym) nie, przepraszam, idę na siłownię. To jest moja... O, proszę. Tak, od marca zeszłego roku chodzę na siłownię i trenuję sobie z trenerem personalnym i dzięki temu jeszcze z tego nie zrezygnowałam. <ś>
0: <ś> <ś> Czy to nie jest <i> postanowienie noworoczne? Nie,
1: nie, nie, to jest postanowienie noworoczne, które zaczęłam w marcu rok temu e, i spotykamy się cztery razy w tygodniu, więc tak naprawdę, kiedy ja już ogarnę to śniadanie, e, tą kawę, jakieś delikatne właśnie śniadanko, to wtedy wyruszam na siłownię i w zasadzie taki mój dzień pracy zaczyna się dopiero po tej siłowni, czyli w okolicach godziny dziesiątej. I wtedy siadam do komputera, mam rozplanowane, kiedy podcast, kiedy reels, kiedy rysunek, wiecie, ogarniam ten cały bałagan. A
0: powiedziałaś, że nie lubisz planować, a tutaj proszę bardzo, już wszystko wiadomo.
1: przepraszam, chciałam zaznaczyć, że chodziło (grych) o postanowienie noworoczne. Aha. Jeżeli chodzi o plan dnia, muszę mieć wszystko rozpisane. Mam ADHD, więc jeżeli nie nie mam napisane, nawet kiedy jem śniadanie, to się gubię.
0: Naprawdę? Czyli masz dokładnie rozplanowane kiedy, co, post, jak to praca, masz to poukładane. Co, Co
1: do godziny dosłownie, dlatego że w innym wypadku albo się gubię w tym całym planie i w rezultacie nie robię tego, co powinnam, zajmując się innymi rzeczami, które nie są potrzebne w danym momencie, albo nie robię zupełnie nic, więc plan jest mi niezbędny.
0: O, to super, czyli normalnie jeszcze, kiedy to robisz wieczorem, zapisujesz te... Rano. To, a, Rano. właśnie, bo to
1: jest ta część, kiedy sobie siedzę przy oknie i patrzę na słońce. I to nie jest
0: bezproduktywne patrzenie na słońce, tylko to jest bardzo produktywne tak, patrzenie.
1: Tak, tak, ale to jest strasznie przyjemne, a w ogóle... Bo, widzicie, powiedziałam najpierw, że nie planuję, nie planuję, ale chodziło wciąż o postanowienia noworoczne, będę się upierać, ale jeżeli chodzi o planowanie dnia, to uwielbiam to robić. Tak? Uwielbiam, tak. Uwielbiam sobie wszystko rozplanować, bo to mi daje takiego dodatkowego kopniaka energii, że dzisiaj zawładnę światem. W rezultacie różnie bywa, ale, ale ten pierwszy etap jest bardzo, bardzo przyjemny. I
0: trzymasz się tego? To, co sobie napiszesz na tej karcie jest święte, czy gdzieś ja mam tam taki elastycznie. system.
1: Ja mam taki system, że y, piszę sobie punkty, które muszę zrobić, Danego dnia, po prostu jak, jak nie zrobię, no to, yy, to będzie źle I, taki, i takie rzeczy ekstra, w sensie jeżeli wy, wykreślę te punkty takie obowiązkowe i wejdę na te ekstra, no to wtedy mam pełną satysfakcję z dnia, a jeżeli wykreślę tylko te podstawowe, no to hej, jutro też jest dzień.
0: Czyli masz normalnie swój system mega ogarnięty do planowania dnia. Czyli tak, to, bo
1: inaczej nie jestem w stanie egzystować.
0: Czyli ta zwyczajność jest trochę zaplanowana, to wszystko tak, działa.
1: oczywiście. Wiesz, przez to, przez moje zaburzenie, czyli ADHD i w ogóle mam wrażenie, ktoś mi napisał, że kolejna influencerka z ADHD, yy, ale uważam, że To nie jest tak, że wszyscy ludzie teraz na świecie mają ADHD, bo to jest modne, tylko po prostu praca influencera jest dobra do ADHD, bo robimy szybko dużo różnych rzeczy i to po prostu z nami współgra. Stąd tylu influencerów w tym momencie się diagnozuje. Ale to moje odkrycie tego właśnie zaburzenia sprawiło, że że jest mi jakoś lżej i też staram się wy- właśnie wypracować metody pracy, żeby nie utknąć w totalnym bałaganie, który sobie potrafię stworzyć. No ale bardzo. w
0: romantycznych warunkach sobie tworzysz ten plan oczywiście. dnia przy wschodzącym słońcu oczywiście, z kawą. Oczywiście, oczywiście. To lepiej tego chyba nie mogłaś sobie wymyślić. Zastanawiam się, czy taka zwyczajność jest dla ciebie wystarczająca. Czy to wszystko, co jest, masz takie poczucie, że ta taka w cudzysłowie przeciętność, że to jest okej? Okay
1: wiesz co, teraz się złapałam, znaczy moje słowa stały się moją pułapką w tym momencie, bo ja oczywiście kocham tą codzienność, jestem strasznie za nią wdzięczna i za to wszystko, co mam, ale jestem też osobą, która chce więcej i więcej. I lubię sobie wyznaczać jakieś takie, znowu się łapię na tym, że postanowienie noworoczne, ale lubię, lubię myśleć o sobie w przyszłości jako o kimś, O lepszej wersji siebie troszeczkę, że jestem gdzieś trochę dalej. I wydaje mi się, że ta zwyczajność na chwilę obecną jest ok. Nie wydaje mi się, wiem, że jest ok, ale ta moja zwyczajność za 5-10-15 lat będzie z pewnością inna i mam nadzieję, że będzie tylko lepsza.
0: Nasi słuchacze słuchają tego podcastu. W Blue Monday. (głos) Najbardziej pesymistyczny dzień w roku podobno. Oczywiście jest to jakoś wyliczone w dziwny sposób, ja mocno że podejrzany. jest jest
1: jakaś jaka ściema taka marketingowa na zasadzie, wiesz, jak walentynki są, żeby kupować rzeczy na walentynki, tak ten Blue Monday też jest takim, takim tworem.
0: Podobno właśnie tak jest, bo to jest jakoś tak, że już jest na tyle daleko od świąt, że już nie żyjemy tą atmosferą, chociaż pewnie choinki niektórzy jeszcze mają, a już do nas dotarło, że jest ciemno, szaro buro mm-hmm. i że w sumie wszystko się zaczęło na nowo i Nie ma w najbliższym czasie nic, co by nam poprawiło humor. I tak jakoś wyliczyli, że to jest ten poniedziałek, trzeci poniedziałek stycznia. Ale chyba nie jest tak źle, nie? Ika, powiedzmy coś, żeby na te szare miesiące czy dni poprawić trochę humor. Chyba nie
1: jest źle. Nie, absolutnie. Średnio to jest dobrze. Nawet rozmawiałyśmy sobie o tym, że lubimy poniedziałki.
0: Bardzo. Ulubiony dzień w
1: tygodniu. Ja też, bo macie świeży start i tak naprawdę dzisiaj decydujecie, jak będzie wyglądać reszta waszego tygodnia. Także nie poczujcie presji. Tak to to zabrzmiało, że dzisiaj musicie zadecydować. Ale poniedziałki są fantastyczne, niezależnie od tego, czy pada za waszym oknem deszcz, czy świeci słońce. Więc droga wolna, hej.
0: No jeśli ktoś nas słucha na przykład w inny dzień tygodnia niż poniedziałek, bo też jest taka oczywiście możliwość, to nie jest tak, że jest dostępne tylko w
1: poniedziałki, chociaż to było fajne. <grystanie> I tylko w ten jeden
0: poniedziałek w roku <grystanie> na przykład, wtedy można słuchać wszystkiego. Nie jest tak, ale tak chciałam z ciebie wydobyć właśnie to.
1: Ja po prostu uwierzę w to, że... w.. Mamy większą możliwość wyboru tego, co dzieje się w naszym życiu, niż nam się wydaje i co próbuje nam świat wmówić. I to my tak naprawdę decydujemy o tym, jak to życie będzie wyglądać. To jest oczywiście bardzo dyskusyjna kwestia, ale ja trochę wierzę w tę energię przyciągania i, i uważam, że jeżeli wybierzecie sobie, że ten poniedziałek ma być wasz, to będzie.
0: I ten rok, i ten miesiąc, i to się dotyczy wszystkiego, prawda? Iga, bardzo Ci dziękuję. Poznaliśmy Twoje opinie na temat internetu, rysunki, jak to się zaczęło i trochę nas wprowadziłaś w swoją intymną przestrzeń, jaką jest dom. Najbardziej taka własna, osobista przestrzeń, więc bardzo Ci dziękuję. I wyobraź
1: sobie, że bardzo niewiele osób wpuszczam do tej przestrzeni, więc... A nas wpuściłaś. <śmiech> tak?
0: Bardzo, bardzo jesteśmy Ci wdzięczni. Super było z Tobą pogadać. Tak trochę inaczej A, to niż to... zwykle. Mi też się bardzo <śmiech> podobało. Dzięki, do usłyszenia. Dzięki. Jestem bardzo ciekawa, co Wam najbardziej utkwiło w pamięci po tej rozmowie z Igą. Czy to ta piąta rano, spisywanie planu, czy na przykład może zbieranie krokodyli. Chyba dzięki Idze zrozumiałam i zdałam sobie sprawę, że to zwyczajne życie, bez ogromnych wzlotów i upadków, po prostu takie z problemami, wątpliwościami, zmaganiami, to jest coś zupełnie naturalnego i co bardzo ważne, dotyczy też ludzi z internetu. Oni mają też te same problemy i Iga po prostu bez ogródek o tym mówi. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zaobserwujcie mnie na Spotify, Apple Podcast, YouTube czy Instagramie. No i ocencie ten program właściwą liczbą gwiazdek, to zawsze bardzo miłe. Można się też odzywać na Instagramie, w komentarzach czy w wiadomościach. Podlinkuję mój, IG. Instagram i też podcasty i do słuchania, których Was zachęcam. Dajcie znać, co utkwiło Wam w pamięci, no i do usłyszenia w następnym odcinku w poniedziałek za tydzień.